0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus nah und fern, aus allen Himmelsrichtungen. Ich begrüße Sie auf das Allerherzlichste bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und ausgeschlafen, selbst in den frühesten Morgenstunden. Dies ist die internationale Ausgabe, einen speziellen Gruß nach Deutschland und nach Österreich. Wunderbar hier unsere Nachbarländer, auch die Franzosen, die Italiener, die Liechtensteiner. Alle seien da herzlich willkommen geheißen am Montag, dem 12. Dezember 2022. Ich hoffe, Sie hatten einen wunderschönen dritten Advent. Bei Kerzenlicht und feinstem Gebäck und etwas familiärer Geselligkeit und trautem Beisammensein. Der dritte Advent, es rückt immer näher, wir rasen auf Weltwoche, äh, Weltwoche, auf Weihnachten zu, ja Weltwoche und Weihnachten. Jeder Donnerstag ist für mich Weihnachten, wenn die neue Weltwoche herauskommt. Jeder Tag ist für mich We Weihnachten, weil ich Weltwoche Daily machen kann. So, jetzt habe ich mich aus diesem Versprecher wieder herausgehangelt. Hier unser Adventskalender von Gottfried Locher und dem ukrainischen Künstler Lev Kaplan mit äh, mehreren Türchen, die sie in den letzten Tagen öffnen durften, gestern das internationale Komitee vom Roten Kreuz, diese wunderbare neutrale Organisation aus und in der Schweiz, allerdings institutionell total unabhängig von der Schweiz, heute die 12 hier mit Pipi Lotti mit Pippi Langstrumpf, Entschuldigung, nicht mit Pippi Lotti, mit Pippi Langstrumpf, Pippi Lotti, das ist ja die schweizer Künstlerin mit auch etwas Pippi Langstrumpf, appeal Hier, Pippi Langstrumpf, seien wir gespannt, was Gottfried Locher, der Theologe, da zur Bibel und zu Pippi Langstrumpf sagen kann. Deutschland steht noch, zum Glück, ich war am Wochenende... In Berlin und zu meiner großen Befriedigung ist da noch keine Reichsbürgerflagge auf dem Reichstag gehisst worden und auch noch keine Besetzung dieser festungsartigen Kanzleramtswaschmaschine, so wird sie, glaube ich, genannt, weil eben das Kanzleramtsgebäude in das ganze ja der Regierungssitz der sieht aus wie eine große Waschmaschine eine Art Bunker Waschmaschinenbunker auch da ähm, immer noch die übliche hier Besetzung an die man sich mittlerweile mehr oder weniger in Deutschland gewöhnt hat wenn auch nicht ganz damit abgefunden auch Frank Walter Steinmeier der Bundespräsident ist nach wie vor im Amt wie selbst die linke Tageszeitung hier vermerkt hat, ein ganz bizarrer Fall hier, der letzte Woche ruchbar wurde, Großeinsatz der Polizei, einer der größten Schläge gegen den, wie es heißt, organisierten Terrorismus und gefangen wurde da unter anderem die Unschuldsvermutung gilt, wurde allerdings flächendeckend außer Kraft gesetzt, gilt da ein über 70-jähriger Prinz, es sind 52 Menschen offensichtlich in Gewahrsam genommen. Man hat eine Jagdwaffe gefunden, das Waffenarsenal. Ich habe von einem deutschen Journalisten gehört, auch Armbrüste. Also bei allen Problemen, die die Bundeswehr hat, ich glaube mit einer Jagdwaffe und mit Armbrüsten, können sie auch diese von Frau von der Leyen durch, äh, und ihren Vorgängern durchaus geschwächte äh, Streikkraft. Nicht, nicht vom Platz fegen. Also so weit ist es nun doch noch nicht gediehen in äh, Deutschland. Also je tiefer man sich da eingräbt in diesen Fall, desto bizarrer wird es. Ja, diese Reichsbürger, ich habe da mit vielen Leuten gesprochen, nicht ganz unharmlos, es gibt offensichtlich in Deutschland schon eine, äh, vermutlich nicht einmal unter dem Elektronenmikroskop, wirklich zu erkennende Szene von Leuten, die tatsächlich glauben, dass die Bundesrepublik kein legitimer Staat sei, dass es immer noch die Reichsgesetzgebung, die Reichsverfassung zu achten gelte. Es gibt auch Leute, die haben eigene Automobilschilder, Autonummern. Da steht dann IA drauf in Berlin zum Beispiel. Das war während der Reichszeit das offizielle Verkehrszeichen von Berlin. IA, nicht BE Berlin sondern IA, die, haben, die laufen mit dem herum. Es gibt offenbar auch Leute, die weigern sich, eben Reichsbürger, die weigern sich, Steuern zu bezahlen, Park und Auto und Verkehrsbußen ähm, zu ähm, begleichen und äh, solche ähm, Dinge. Und da kommt es manchmal auch zu Handgreiflichkeiten mit Polizeikräften. Also äh, durchaus nicht gänzlich unarmlos, aber ob hier nun also tatsächlich eine hart paramilitärische Supertruppe nach der Staatsmacht gegriffen habe, das wage ich doch ernsthaft zu bezweifeln nach meinen Erkundigungen. Also 52 Rentner mehr oder weniger plus eine Jagdwaffe, damit kann man keine reale Gefahr darstellen für einen Staat wie die Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube so viel steht fest. 3000 Beamte sind auf diese 52 Rentner losgegangen mit ihrer Jagdwaffe, also auch unverhältnismäßig vom ganzen Einsatz und interessant ist auch wie der Generalbundesanwalt argumentiert. Er hat nicht die Planung eines Staatsstreichs nach meinen Informationen Ding festmachen können, sondern er hat im Prinzip induktiv abgeleitet, dass aus der Gesinnung dieser Reichsbürger, die eben die deutsche Staatsverfassung nicht akzeptieren, die auch Listen haben mit äh, eingebildeten Ministern, dass daraus zwangsläufig irgendwann ein Gewaltakt kommen könnte, weil sich das ja sozusagen weil das in der Natur dieser Argumentation und dieser Gesinnung liege. Und so hat dieser Eingriff, dieser massive Eingriff, für mich Züge eines Präventivschlags gegen einen Staatsstreich, für dessen konkrete Planung man ja noch gar keinen Anhaltspunkt gefunden hat. Das ist wie in diesem berühmten Science-Fiction-Roman von Philip K. Dick, verfilmt übrigens sehr gut mit, äh, mit Tom Cruise. Minority Report in der Zukunft Science-Fiction. Die ähm, Verbrecher, die Kriminellen werden bereits verhaftet, bevor sie überhaupt ihre Tat begehen. Ähm, konnte natürlich hochgradig fragwürdig, wie das hier läuft. Was ist das Motiv, bevor wir hier noch etwas dann in die Details auch des Skandals, des eigentlichen Skandals, dieser ganzen äh, Geschichte einsteigen? Sie hat nämlich eine sehr skandalöse Dimension. Ähm, was bezweckt man äh, damit? Es gibt verschiedene Theorien, wollen die Behörden ablenken ähm, von den Migrationsmesserstechereien ähm, und diesen ganzen Problemen? Ja, das halte ich etwas vielleicht für nicht ganz ähm, plausibel, aber was es sicherlich ist, es ist eine Art Einschüchterungsschlag gegen die Konservativen, vor allem natürlich gegen die AfD, denn diese Polizeiaktion, diese Präventivvereitelung, dieser vor, vor, vorauseilende Schlag gegen diese Rentnergang da gegen die Corega-Tabs-Fraktion mit ihren 52 äh, Personen und einer Jagdwaffe und eventuell noch den den Armbrüsten. Das ist natürlich auch begleitet mit äh, Plänen, die Gesetze zu verschärfen, die Volksverhetzungsartikel, die Maulkorbartikel, äh, kann man sagen, äh, zu verschärfen, hier auch die AfD stärker zu beobachten und damit natürlich auch für alle Beamten der AfD oder diese Partei nahestehenden, Beamten sozusagen eine Staatskarriere unmöglich zu machen. Also das ist von allen Leuten, von vielen Leuten, mit denen ich nicht gesprochen habe in Deutschland, ist das als eine sehr mögliche, eine sehr wahrscheinliche ähm, äh, Sinnbedeutung dieser äh, ganzen Übung hier äh, dargestellt worden. Auch Verfassungsverfahren ähm, Schutzchef Haldenwang hat das gesagt, jetzt müsse die AfD noch intensiver beobachtet werden, weil da anscheinend auch eine Richterin, die für die AfD einmal im Bundestag saß, irgendwie da involviert gewesen äh, sein soll. Auch die Waffengesetze sollen verschärft werden, weil de, die deutschen Behörden Angst haben, wenn natürlich der bewaffnete Bürger da ist. Vor allem auch mit Blick auf die ganze Spannung, die da in der deutschen äh, Gesellschaft und in der Politik Drin. Und für mich ähm, hat das Ganze natürlich auch ähm, Züge eines Stresssymptoms der Staatsmacht, wenn man sich jetzt mal nicht auf die These hinauswagt, dass das mit ganz gezielten politischen ähm, Absichten gemacht wurde. Kann natürlich sein, durchaus möglich, dass hier äh, die Staatsmacht tatsächlich versucht, die Opposition, die AfD, gänzlich auszuschalten hier in einem Undemokratischen Akt, in dem sie ihn vorgibt, die Demokratie und den Rechtsstaat schützen ähm, zu wollen. Aber vielleicht ist das, wenn man es etwas wohlwollender interpretieren könnte, schlicht und einfach ein Stresssymptom. Man sieht in Deutschland jetzt äh, die Fälle wohlstandsmäßig, wirtschaftlich schwimmen davon. Das löst natürlich Urängste aus äh, im politischen Establishment, auch bei den Medien. Bekommen, man bekommt dann so Flashbacks aus der Geschichte, oh ja 20er, 30er Jahre, Wirtschaftsrezession, absolute Verhärtung äh, der politischen Auseinandersetzung, Kommunisten gegen Nazis und am Schluss hatten wir eine Diktatur. Und äh, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist für mich nachvollziehbar, dass hier die Behörden mit extremer Hellhörigkeit in dieser aktuellen Situation wo sie ja auch einer solchen Rezessionstendenz ausgesetzt sind, wo sie sehen, dass auch immer mehr Widerstand da auf den Straßen gegen ihre Politik kommt. Und jetzt ist natürlich das ganz große Problem: Man möchte nicht mehr eine wehrlose Demokratie sein, aber die Gefahr besteht eben darin, dass man diesen guten Grundsatz der wehrhaften Demokratie jetzt ins Extrem übertreibt und dann zu Autokratie wird, zu dem, was man eigentlich kritisiert: An Putin, An Xi Jinping, dass man selbst mit diesen brutalen Methoden, selbst in diesem Fall jetzt hier eingreift völlig unverhältnismäßig. Und ähm, einfach ganz wichtig, der Staatsanwalt, der Generalbundesanwalt hat nach meinen Informationen, wir werden da aber noch tiefer forschen, nach meinen Informationen eben keine ähm, Hinweise gehabt auf einen konkreten Staatsstreich. Das hat er rein abgeleitet. Das ist sozusagen eine Folgerung, eine mögliche, also auf ganz dünnem Eis, meines Erachtens, was hier rechtsstaatlich ähm, passiert. Was ist das Skandalöse an dieser ganzen äh, Geschichte? Punkt 1 natürlich, ähm, eine Unverhältnismäßigkeit des Polizeiaufgebots. Also, das ist hier mit, der ganzen, äh, mit dem Ganzen, die sind ja in Regimentstärke aufmarschiert, gegen eine verschwindend kleine und eben also kaum bewaffnete Gruppierung, Jagdwaffen. Also ich bin dann sehr gespannt, was da für Beweise Kommen. Dann zweitens Ausbau der staatlichen Einschränkungen demokratischer Grund- und Freiheitsrechte. Stichwort auch Beamtenrecht. Ganz wichtig, das gibt zu reden. In Deutschland wird ja das Beamtenrecht äh, gerade einer Revision unterzogen. Da natürlich die Armbindenpolitik von Nancy Faeser ganz vorne dabei. Äh, die Frau mit der Armbinde, äh, hier die ähm, das Beamtenrecht umbauen will, nach dem Musterumkehr der Beweislast, wenn Sie kritisiert werden als Beamte, dass Sie rechtsextreme staatsdelegitimierende Gesinnungen haben könnten, müssen Sie künftig selber beweisen können, dass dies nicht der Fall ist. Das heißt, wenn man ein Gerücht verbreitet, wenn man einen denunziert, muss der sich nachher selber ähm, rechtfertigen. Das ist natürlich die Perversion des Rechtsstaats. Im Rechtsstaat gilt das Prinzip im Zweifel für den Angeklagten. Es heißt zwar, das ging ja auch gegen linksextremes Gedankengut, aber ähm, das wird in der Praxis einfach darauf hinauslaufen, dass man versucht, alle der AfD neustehenden Beamten aus dem Staatsdienst ähm, hinauszuwerfen, um diese Partei noch mehr zu isolieren, um sie auch mit solchen Maßnahmen natürlich anzuschwärzen und ähm, gegenüber ähm, auch Wählern hierzu unmöglich zu machen. Das ist eine ganz ähm, unheilvolle Entwicklung hier des Deutschen, der bundesrepublikanischen Staates. Dann eben die Waffengesetze sollen hier massiv verschärft werden. Die AfD soll unter verschärfte Beobachtung gestellt werden, die schärfere Bekämpfung hier mit Blick auch auf die Wahlen, weil man gesehen hat, dass diese AfD legt äh, zu. Das hier kommt natürlich im äh, Gesamtensemble mit dieser äh, Polizeiaktion, das darf nicht voneinander getrennt werden. Für mich dann ganz ähm, fragwürdig und äh, eben auch schon ans Skandalöse äh, grenzend die mediale Inszenierung. Einzelne Redaktionen waren schon seit Wochen, ja seit Monaten informiert, dass man hier etwas plane und das zeigt auch die Unseriosität. Wenn es wirklich gefährlich wäre, dann hätte man niemanden vorab informiert über diesen Staatsstreich, das ist völlig klar. Dann hätte man nicht gesagt, in zwei, drei Monaten kommen wir dann die Medien geradezu eingebettet, instrumentalisiert hier vom Staat für diese Aktion und jetzt kommt das Fragwürdige. Niemand kritisiert das. Keine Hinterfragung dieser staatlichen auch Instrumentalisierung der Medien, ganz im Gegenteil die Süddeutsche Zeitung, der Spiegel sogar mit einer Titelgeschichte andere Zeitungen, die da zuvorderst wie in einem äh, Freizeitpark könnte man sagen oder wie in einem Freiluftmuseum äh, da von den Polizisten äh, vorgeführt vorgebracht von der Staatsjustiz äh, da quasi äh, auf einer Tribüne konnten sie da zuschauen dieser Inszenierung, also der der Skandal besteht darin, dass sich die Journalisten hier willfährig haben instrumentalisieren lassen, das überhaupt nicht oder kaum kritisieren und das zeugt von einer sehr, sehr ungesunden Verklumpung zwischen Staatsmacht und Medienmacht. In der Folge haben wir einen Schauprozess, in dem die Unschuldsvermutung außer Kraft gesetzt wird. Da werden also durch den Staat und durch die Medien, die Angeklagten, elementarer Grundrechte beraubt, allem voran dieser Prinz, der jetzt bereits ohne Verpixelung im Bild auf Titelseiten gezeigt wird. Das ist eine massive Verletzung der Grundrechte dieses Angeklagten, für den die Unschuldsvermutung gilt. Und wie das hier einfach zum Fenster rausgeworfen wird, das ist schlagend und das ist natürlich auch Teil dieser Einschüchterungskulisse, dass offensichtlich, wenn es gegen Rechts geht, gegen die Konservativen, dann fallen alle Hemmungen, dann brechen alle Dämme. Und dass die Medien hier das nicht aufs Schärfste kritisieren, ist beschämend. Gerade die Medien spielen sich immer wieder auf als Gralsüter des Rechts und auch als moralische Instanzen. Sie wären besser Instanzen des Rechtsstaats. Das spielt hier überhaupt keine ähm, Rolle mehr. Ein PRG der Instrumentalisierung der Medien, um hier einen angeblichen Staats ähm, Staatsstreich äh, zu verhindern, das ist für mich im Grunde das äh, ganz äh, Verwerfliche an dieser äh, Aktion, dass hier äh, die angeklagten Rechte in dieser Art und Weise außer Kraft gesetzt wurden. Weitere Themen aus äh, der internationalen Szene in der Ukraine, haben Sie das mitbekommen, sind jetzt Nazisymbole auf den Uniformen offiziell erlaubt. Das ist ja auch wieder so etwas unglaublich. Jetzt können die also mit ihren Wolfsangeln und ihren Runen herumlaufen als Vorkämpfer der europäischen Demokratie. Um Himmels Willen, wo soll das enden? für mich? Selensky sowieso eine ganz brandgefährliche äh, Figur natürlich, weil er diesen Krieg auf Teufel komm raus eskalieren will, er möchte ihn in die russische Sphäre hineintragen, er möchte die NATO hineinziehen, er hat gelogen, was die Angriffe auf Polen angeht, da haben ihn ja die Amerikaner jetzt, äh, sogar die Amerikaner zurückhalten müssen, Selensky ist hier wirklich eine Eskalationsgefahr erster Güte und ähm, das muss in aller Deutlichkeit ausgesprochen werden, auch wenn das überhaupt nicht politisch korrekt ist und jetzt mal die russische Seite auf der Seite gelassen wird. Aber was Zelensky hier abzieht und die Ukraine, ich meine, das muss doch irgendwann auch mal der Antifa bewusst werden in, in Deutschland. Das geht schlicht nicht und es ist gefährlich und es ist nicht in unserem Interesse was da äh, passiert Emmanuel Macron, der französische Präsident hier noch äh, ja, am, am vernünftigsten vielleicht und äh, die Franzosen, auch die Deutschen jetzt etwas mit diesen wirtschaftlichen äh, Protesten gegen die USA, man kritisiert da dieses Konjunkturpaket als eine Form von wirtschaftlicher Benachteiligung Europas. Man merkt ja, dass hier unterschiedliche Interessen da sind und das ist der entscheidende Punkt. Europa hat gegenüber Russland andere Interessen. Das heißt nicht, dass man alles gut heißt was die Russen machen. Aber was wir jetzt sehen, ist natürlich in krassester Form die Widerlegung, der europäischen Lebenslüge, also der EU-Lebenslüge, man sei da eine unabhängige Macht auf der Landkarte. Das stimmt nicht. Die EU hängt am Gängelband der Amerikaner und da sind die EU-Leute selber schuld, weil sie ihre Verteidigung vernachlässigt haben, weil sie schlicht kein Sackmesser in der Hose haben. Sie können sich nicht verteidigen, sie können auch in einem Krieg überhaupt keine Rolle spielen, da sind sie aber selber schuld. Man hat sich eingebildet, man sei da eine Weltmacht, auf der internationalen Bühne ist man überhaupt nicht. Und jetzt ist man eingespannt von den Amerikanern und immer mehr Leute merken, dass das einfach nicht unserem Interesse entspricht. Wir sind da in einem falschen Korsett drin, wir sind in einer falschen Entwicklung, ähm, drin, äh, Russland wird bleiben, Russland wird hier sein und die vorstellen, dass wenn dann Putin weg ist, dass äh, quasi das Paradies auf Erden ausbrechen wird, das ist völlig falsch, auch wenn ein anderer Machthaber im Kreml sitzen würde, nie hätten die Russen das akzeptieren können, was man mit dieser Ukraine äh, gemacht hat die, haben, die Russen übrigens, die sich ja an alle EU-Verträge und auch an die NATO-Osterweiterung immer gehalten haben, haben ja überall mitgemacht, sie haben einfach von Anfang an gesagt, die Ukraine ist eine rote Linie wir akzeptieren die Eigenstaatlichkeit, aber die Ukraine darf nicht zu einem Anti-Russland werden und die NATO darf uns nicht bedrohen. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Und wenn die NATO dann sich einfach vormarschiert, vor wenn die Amerikaner alle Abrüstungsverträge außer Kraft setzen über Mittelstreckenraketen, über andere Raketen, wenn sie Raketenbasen in Rumänien, in Polen aufstellen, die immer näher an die russische Grenze rücken, wenn die Perspektive einer NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine real wird, wo dann die Vorwarnzeit amerikanischer NATO-Atomraketen gegenüber Russland auf ein paar Sekunden herunterschrumpft, dann wächst doch die Gefahr für Russland. Die müssen sich wehren. Meine Damen und Herren, die können das nicht einfach hinnehmen. Und wenn du da an eine Wand heranredest, dann, ähm, was, 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 was will denn da ein russischer Machthaber machen? Egal, ob das jetzt Putin ist oder ein anderer. Das geht nicht, Außen man gibt sich auf. Man sagt, ja gut, also dann sind wir faktisch Mitglied der amerikanischen Interessensphäre und geben eine unabhängige Außenpolitik auf. Das ist hier im Grunde die Forderung. Und was man sehen muss, und ich habe am Wochenende auch mit eu politikern gesprochen, sehr erfahrenen Leuten, ich werde das auch in der Weltwoche aufbereiten in Form von Interviews, werde sie dann entsprechend hinweisen. Die Amerikaner haben hier von Anfang an aus ihrer Sicht eine konsequente Politik betrieben. Sie haben nämlich gesagt, wir müssen den Russen die Ukraine abzwacken, gemäß Binniew Brzezinski, großes Schachbrett, wenn man den Russen die Ukraine wegnimmt, also wenn die Russen keinen Einfluss mehr auf die Ukraine haben, dann sind sie keine Weltmacht mehr, dann sind sie eine Regionalmacht, dann werden sie da zurückgestoßen in den zentralasiatischen Raum, auch, ne, auch enger an China. Und das ist im Sinne der amerikanischen Interessen. Aber das ist eine brandgefährliche Politik, weil man damit natürlich in Kauf nimmt eine Konfrontation, ja, einen Krieg mit Russland, der dann allerdings auf europäischem Territorium ausgetragen wird und in dem die Europäer die Hauptleidtragenden sind, meine Damen und Herren, nicht die Amerikaner, die profitieren. Und die Medien, auch hier wieder in einer ganz unrühmlichen Rolle, unterdrücken sie diese sehr vernünftigen ähm, Befürchtungen, diese sehr realen ähm, Beanstandungen und rücken das sozusagen in den Bereich des Landesverrats, weil jeder, der hier die amerikanische Politik oder diese Konfrontationspolitik kritisiert, sei da ein rückgratloser ähm, Unterstützer der russischen Aggression in diesem Angriffskrieg, in diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, also habe es noch nie völkerrechtswidrige Angriffskriege ähm, gegeben, bin ich so sicher, ob das ein Angriffskrieg ist, es ist ein Eskalationskrieg, könnte man sagen, aber der Angriff, der hat ja schon stattgefunden auf die Ukraine durch Petro Poraschenko, der hat ja in der Ukraine, die Ostukraine angegriffen, nachdem die sich dann nach dem Staatsstreich 2014 vom Westen inszeniert, auf dem Platz mit inszeniert, wo sich die abgespaltet haben. Dann sind ja die Ukraine reingegangen, haben ihre eigenen Landsleute im Osten beschossen, 14.000 Tote und Putin hat dann im Februar, 2022 das Ganze eskalieren lassen, nachdem im November 21 die Ukraine und Amerika einen Vertrag abgeschlossen haben über die volle Integration der Ukraine in die transatlantische Militärallianz, bei gleichzeitiger Rückgewinnung der Krim und der ostukrainischen Gebiete, wo allerdings die Russen bereits Präsenz markiert haben und wo die Ostukrainer ja auch Autonomieerklärungen abgegeben haben, wie auch die Krim. Die Krim mit einer Volksabstimmung sogar die Sezession ähm, entschieden hat. Mindestens so legitim wie die Sezession, die Abspaltung des Kosovo damals aus dem äh, jugoslawisch-serbischen äh, Staatsgebiet Damals hat man das akzeptiert, hier sei das alles ein Anschlag auf den Rechtsstaat, meine Damen und Herren. Also mit einfach einer emotionalisierten schwarz weiß brille wird man der Komplexität hier überhaupt nicht äh, gerecht. Aber ähm, die Vernunft wird sich irgendwann durchsetzen und die Argumente auch im Licht der Probleme, die man sich sonst einhandelt, ist zu offen. Sichtlich auch noch interessant, was mir aufgefallen ist, Wirtschaftsminister Habeck hat ja den Bückling gemacht in Doha, in Katar, ist dort zu den Emiren gegangen und interessant, wie er denen die Hand geschüttelt hat. Er hat ja nicht einfach so gemacht, Habeck, die Hand geschüttelt, sondern hat sich richtig so entgegengebeugt, was man nie machen sollte in einem äh, diplomatischen Akt. Vor allem ist es natürlich absolut unglaubwürdig, wenn du nachher wieder nach Hause fliegst und dann Gift und Galle speist gegen die Leute, vor denen du dich äh, zuvor gebückt und gekrümmt hast. Wir müssen über Migration reden. Eine Schlagzeile, die mir aufgefallen ist heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in einer Kleinstadt bei Ulm, hat ein Flüchtling aus Eritrea, ein Migrant könnte man sagen, aus Eritrea, müsste man sagen, ein Mädchen getötet, jetzt ist es wichtig, die alten Muster von Anschuldigung und Shitstorm aufzubrechen. Eine vernünftige Debatte ist möglich, ja, der Eiertanz der Medien, man will es so halbwegs aussprechen, immerhin, man tastet sich heran, ja, diese Kriminalität ist importiert, das ist eine direkte Folge, der Tolerierung, der behördlichen Tolerierung eines flächendeckenden Missbrauchs des deutschen Asylrechts. Das heißt, die Politik macht sich hier mitschuldig, verantwortlich für diese Gewalttaten, denn die Politik hat es versäumt, die Regeln, die Zuwanderungsregeln in Deutschland durchzusetzen, die verhindern würden, dass solche falschen Flüchtlinge, Migranten nach Deutschland kämen. In Deutschland übrigens heute eine der größten ähm, Gemeinschaften von Eritreern. Das war bis vor kurzem überhaupt nicht der Fall. Warum sind jetzt alle in Deutschland? Weil zum Beispiel Länder wie die Schweiz Wehrdienstverweigerung, Staatsdienstverweigerung nicht mehr als Asylgrund anerkennen und Deutschland da ist das der Fall und also kommen alle Eritreer nach Deutschland. Also jeder ähm, Wehrdienst, jeder Staatsdienstverweigerer bekommt in Deutschland die Segnungen des Sozialstaats. Und da kommen natürlich auch Leute, die, ähm, ja, die nichts zu suchen haben in Deutschland. Und die Folgen haben wir mit diesen fürchterlichen Nachrichten im letzten Jahr der letzten Woche gesehen. Nicht alles, was konservativ ist, ist gleich faschistisch. Jetzt bin ich aber beruhigt hier. Der Soziologe Heinz Bude versucht eine zaghafte Ehrenrettung des Konservativen. Ich meine, wo sind wir hingekommen, meine Damen und Herren, wo die Medien ähm, nicht alles äh, sagen müssen und das äh, noch rechtfertigen Nicht alles, was konservativ ist, ist faschistisch, aber vielleicht schon vieles, was konservativ ist, ist faschistisch. Dummes Zeug, nein, Faschismus ist Sozialismus, das ist eine linke Bewegung, das kommt aus dem Sozialismus, Internationalsozialismus, Nationalsozialismus, Kollektivismus. Der Konservative steht für die Freiheit heute, der Rechte, weniger Staat, mehr Freiheit und Eigenverantwortung. Er plädiert auch für Gemeinschaft, für Kollektive, aber für die Freiwilligen, für die Familie, für den Verein, für die kleine Gemeinschaft. Während die Sozialisten plädieren für die staatlich durchmachtete Gemeinschaft, das Zwangskollektiv von oben. Das Geschichtsklitterung, der Soziologe Heinz Bude hat nicht verstanden, was Faschismus ist, das ist eben die Geschichte, da versucht man das Konservative kaputt zu machen im Namen einer fadenscheinigen Ehrenrettung des Konservativen hier in der Welt, das ist eben genau diese falsche intellektuell auch unredliche und irrige, irreführende ähm, Argumentation, die da gemacht wird. Die Schuldvermutung nach dem Umsturzversuch, Don Alfonso, der Weltkolumnist hier als einer der ganz, ganz wenigen, der auf diese fürchterliche Außerkraftsetzung des Rechtsstaats auf diese Außerkraftsetzung der Unschuldsvermutung und die Anprangerung, diese mittelalterliche Pranger, Justiz, da dieser äh, Reichsbürger aufmerksam macht, die gerade von so ihren Haaren durch die Straßen geschleift werden, um der Verachtung ähm, der Masse äh, preisgegeben zu werden. Und in so einem Klima können dann auch die Richter nicht mehr frei entscheiden, weil da wird die öffentliche Stimmung angeheizt, die Medien machen mit, Bravo Don Alfonso, dass sie hier mitmachen. Ein anderer ähm, Intellektueller, ein anderer Akademiker neben dem Soziologen Bude, der Religionsphilosoph Ansgar Mattis, sieht hier mit den Reichsbürgern eine neue internationale Religion am Entstehen. Da muss ich Ihnen einfach sagen, es ist auch wieder eine Dramatisierung. Diese Religion gibt's nicht. Es gibt ein paar andere Religionen. Es gibt zum Beispiel die Klimareligion und da wird ja dann wenn die Aktivisten, die Extremisten da den Staat lahmlegen und ihren Anschlag machen auf die staatliche Rechtsordnung, indem sie sich irgendwo festkleben, den Verkehr aufhalten, dann kommen auch Leute zu Tode aufgrund dieser Aktionen. Da wird dann nicht von Staatsstreich geredet. Die Zahlen, die Kiew und Moskau verheimlichen, das sind die Zahlen der Toten, der militärischen Toten. Und Wir müssen hier festhalten, dieser Krieg ist gemäß den Aussagen des früheren Präsidenten des IKRK Peter Maurer hochangesehene Persönlichkeit. Dieser Krieg zeichnet sich dadurch aus, dass beide Kriegsparteien versuchen, die Zahl der zivilen Opfer so tief wie möglich zu halten. Was Ihnen die Medien hier auftischen, ist brandschwarz. Stimmt einfach nicht. Brandschwarz gelogen. Ist Ideologie. Meistens ist, ist der Kiew Propaganda ungefiltert übernommen. Man hat dort auch verschwiegen, was für gigantische Opferzahlen die Ukrainer haben, man spricht von 100.000, die Russen auch. Das sind fürchterliche Daten, fürchterliche Daten. Und man muss sehen, die Russen haben einfach viel mehr Menschen, die sie mobilisieren können als die Ukrainer. Die Ukrainer haben im Grunde diesen Krieg verloren, einzig und allein die Unterstützung des Westens, auch die finanzielle Unterstützung, die materielle Unterstützung, hat hier dazu geführt, dass operative Erfolge am Boden möglich sind. Das Ganze führt zu einer endlosen Eskalation und mit einem Zelensky, der eben probiert, hier diesen Krieg auch äh, in einen Dritten Weltkrieg ausarten zu lassen. Interessant auch in Deutschland. Sehr viele Leute sehen das so, die sich allerdings öffentlich nie getrauen würden, das mitzuteilen. Da stimmt eben auch etwas nicht mehr. Wenn sie sich selber zensieren müssen. Ich höre das schon ziemlich oft jetzt in Deutschland. Ja, man muss aufpassen, was man sagt, weil äh, man könnte ja ins Visier des Verfassungsschutzes Kommen. Man könnte da ja in äh, Schwierigkeiten geraten. Das sind ähm, sehr, sehr äh, gefährliche Tendenzen und gefährliche Symptome, die wir da ähm, sehen. Lebenslange Ruhegelder für die RBB-Chefs kosten den Beitragszahler Millionen. Ja, die Führungskräfte des ARD-Senders lassen es sich gut gehen, auch für Familienmitglieder. Saftige Renten gut so, dass in den deutschen Medien jetzt diese Dekadenz, das Sodom und Gomorra, aufgedeckt wird, ebenso wie die Korruption im EU. Parlament, dieses scheinheilige Parlament, diese scheinheilige EU, EU, die sich da als Moraltante weltweit aufspielt und da überall mit dem Finger zeigt, auf die korrupten Länder, die Korruption in Ungarn, die Korruption in Polen, die Korruption in Rumänien, am korruptesten sind da die Korruptionsjäger der Europäischen Union, jetzt haben sie bei der Vizepräsidentin des Parlaments Säcke voller Geld gefunden, wie die äh, Republika in Italien geschrieben Säcke voller Geld, ihr Lebenspartner, angeblich der schönste EU-Parlamentarier, den es gibt und auch ein Gewerkschafter, also der Hochadel der Linken hier ganz tief im Korruptionssumpf, die Katari sollen da Geld bezahlt haben, aber hier, die haben es genommen, die haben sich bestechen lassen, die haben die Kohle äh, in den eigenen Sack gesteckt, ausgerechnet diese eu die sich da aufspreizt und aufblustert um den, um den Ungarn, hier die, die Leviten zu lesen, also das kracht in sich zusammen, aber glauben Sie nicht, dass die äh, nicht in Zukunft genauso hochtrabend und aufblusternd in Erscheinung treten werden? Ich glaube nicht, dass das zu einer Besinnung führt. Die sind so arrogant. Und ich habe es ihr immer gesagt: wissen Sie, je transparenter die Gebäude, desto korrupter die Politik, je mehr Glaspaläste sie haben, da können Sie sicher sein, desto korrupter geht es zu. Denn wenn einer mit Glas seine Transparenz beweisen muss, ja, dann ist klar, dann will er zeigen, ich bin ein heiliger Schaub mal, ich habe nichts zu verbergen. Aber hinter diesen Glasgästen da lauert ein Sumpf, das sind Abgründe vom allerstrübsten, die wir da ähm, beobachten äh, müssen. Ein Verrat an Europas Idealen. Ja, das ist es eben. Ein Verrat an Europas Idealen. Wobei die Journalisten hier vielleicht noch die Letzten sind, die an diese Ideale, zumindest an die Träger, die vermeintlichen der Ideale an die EU geglaubt haben. Thomas Schmid, der einstige Herausgeber der Welt hier, auffällig ist dass alle Beschuldigten der politischen Linken angehören, das Europarlament inszeniert sich gerne als Moralinstanz, die Hochtöne der Resolutionen formuliert, dass ausgerechnet dort ein Netzwerk korrupter Politiker existiert haben soll, ist für Brüssel ein Sprengsatz, besonders da alle Festgenommenen der politischen Linken angehören. Ja, fürchterlich, aber hoffen wir, dass das einigen Leuten da draußen die Augen öffnet. Allerdings, der Mensch ist ein Verdrängungswesen, der nimmt das dann sofort wieder und schiebt das weg, aber ist schon vielleicht auch ein heilsamer Knall, der hier stattfindet, wir wollen ja das Hoffen nicht aufgeben. Die Linke in Deutschland könnte sich aufspalten, knatsch um Sarah Wagenknecht, und ich lese in mehreren Zeitungen, dass Linkspolitiker jetzt der AfD ähm, beitreten. Dann ein prominenter Klimaschützer ähm, kritisiert da die Fridays for Future und die Klima- Kleber auch da, ich nehme das immer als äh, kleine Knospen der Einsicht und der Besserung, ein Tazio Müller, Klimaaktivist und gehörte zur radikal linken Gruppe Ende Gelände und er ist aber der Meinung, die Fridays for Future sollten aufhören, Klimastreiks ähm, zu organisieren. Das Geschehen an der Fussball-WM, das haben Sie sicher mitbekommen. Brasilien ist draußen, England tragisch mit äh, ganz äh, schlimmen Schiedsrichterleistungen. Da muss ich den Engländern äh, recht geben, aber das gehört eben auch dazu, auch in Zeiten des äh, Schiedsrichterroboters war. Die sind draußen. Marokko hat es geschafft gegen die früheren Kolonialherren Spanien. Übrigens ein gewisser Generalissimo Franco hat in Marokko einst seinen militärischen Ruhm in unvordenklichen Zeiten begründet, was ihn dann allerdings nicht gehindert hat, beziehungsweise vielleicht sogar inspiriert hat, dann zum autokratischen, semifaschistischen Führer in Spanien zu werden, allerdings zu einem Führer, der es auch geschafft hat, Spanien aus dem Zweiten Weltkrieg herauszuhalten und immer wieder Distanz zu, zu Hitler gehalten hat, es offensichtlich auch fertige, fertig gebracht hat, Hitler über den Tisch zu ziehen und ihn zur Verzweiflung zu treiben. Dann, das habe ich in der Schweizer Ausgabe schon gesagt, zu reden gibt auch die Serie Netflix mit Meghan und Harry. Die versuchen jetzt da hier als wandelnde Giftspritzen die Monarchie in Großbritannien madig äh, zu reden. Das gelingt ihnen auch, aber noch schneller demontieren sie sich selber. Mir tut einfach der Prinz Harry leid, der scheint da einfach dieser ja, sehr schönen und offensichtlich für ihn betörenden Frau verfallen zu sein. Jetzt werden die Feministen aufjaulen. Ja, typisch, jetzt wird die Frau beschuldigt, Cherche Ja, Nehmen Sie es mir nicht übel, ich bin halt noch geprägt durch den klassischen Film-Noir der amerikanischen Tradition Double Indemnity mit Barbara Stanwyck. Den bösen Frauen, da, wir lieben sie trotzdem, aber die, die bösen Frauen, die die schwachen Männer da auf Kollisionskurs äh, oft auch zu ihren Familien führen und, und ich meine Megan, sorry, aber ich meine, wie, wie, wie dumm kann man nur sein, ich meine sie sagt in dieser Netflix-Serie, ja sie hat, hat Mühe einen Hofknicks zu machen, sie sei eher der spontane Mensch, sie wolle die Queen halt, Umarmen. Wenn sie hat null begriffen, was ein Königshaus ist, ein britisches Königshaus. Das ist nicht wie in so einem Barbie-Palast oder wie sie sich das vielleicht in einer Soap-Opera ähm, ausdenkt, da im amerikanischen B-Serien-Fernsehen, so eine Art Kulisse, die man dann auch als Karrierebooster für die eigene mittelmäßige Laufbahn benutzen kann. Nein, das ist ein Pflichtprogramm. Das ist sozusagen die Verkörperung der britischen Tradition und der Kontinuität dieses Staatswesens über alle Wandlungen hinweg, auch irgendwo der Garant der Einheit äh, des Königreichs. Und da kannst du nicht einfach hineinbretschen wie eine Wildsau und das Ganze äh, für dich instrumentalisieren wollen. Und dass man das nicht einsieht, Wirft Fragen auf bezüglich der Intelligenz beider Eheleute, sowohl von Prinz Harry wie auch von Meghan, dass man offensichtlich nicht in der Lage gewesen ist, sich das irgendwie vorzustellen. Wie auch immer, meine Damen und Herren, nobody's perfect, es irrt der Mensch, solange er strebt. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Morgen sehen wir uns wieder bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Machen Sie es gut, genießen Sie die Adventszeit und ich freue mich, wenn ich hier noch den, die Stopptaste finde, wenn wir uns morgen wiedersehen. Alles Gute, ganz herzlichen Dank.